0: Et euh, bon, bah, c'est avec un très grand plaisir que nous accueillons euh, donc une des grandes figures. Euh, de, de l'analyse la de, de la culture populaire francophone véritablement dans plusieurs domaines je pense que ça va être encore une, une émission extrêmement foisonnante puisque euh, Norbert euh, est à la fois une grande figure euh, dans euh, l'histoire de l'analyse de la science-fiction euh, francophone du roman policier, du roman d'espionnage, du fantastique euh, mais aussi de l'ufologie, mais aussi de... Euh, oh, dans euh, une autre vie, l'ufologie <rire> De la musique populaire. Enfin, c'est tous des aspects qui nous intéressent et c'est tous des aspects qui intéressent la, la popologie, si l'on peut dire, l'analyse de la culture pop. Un des, un des slogans qu'on avait avant pour Pop en Stock, c'est euh, « Rien de ce qui est pop nous est étranger ». donc ni elle pop Oui, c'est pour en fait. ça que je
1: précise tout de suite, c'est pas nécessairement francophone, parce que oui, 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 je oui, m'intéresse je... à d'ailleurs beaucoup plus à par exemple à la science, enfin, dans le temps à la science-fiction anglo-saxonne et dans le domaine du roman policier, c'est... Euh, c'est bon, universel, l'étire allemand, oui. c'est universel. Mais oui, Western, oui. par exemple, oui. c'est typiquement américain. Oui, Western, oui. français, nest pas mais... C'est une, une grande
0: ponctualisation. Je voulais dire que vous êtes un des grands spécialistes francophones, mais effectivement sur la culture populaire dans la globalisation. D'ailleurs, à une échelle qui est très rare, parce que c'est vrai que c'est très rare, vous, dans, dans vos immenses euh, travaux dont on parlera, euh, plus en détail, mais il y a vraiment un parcours euh, de la littérature à l'échelle planétaire. Il y a, vous avez fait des comptes rendus par rapport au polar euh, africain, par rapport, euh, évidemment, au polar euh, nordique, qui est devenu à la mode, mais que vous connaissiez déjà bien. Oui. Euh, le, le polar des Amériques. Euh, enfin, véritablement, vous avez été chercher... Euh, Absolument tout, avec une curiosité incroyable. Et d'ailleurs, comme point un peu initial, traditionnellement, on demande un peu, quoi, votre... comment a été votre initiation à la culture populaire dans un sens large
1: Oh, ça remonte loin. Et da... au, point, au, au point de départ, moi, je suis un boulimique de lecture. Passé, alors que mes copains jouaient à toutes sortes de choses à l'extérieur, moi, j'étais souvent euh, chez nous en train de dévorer tout ce qui me tombait sous les yeux. Quand... À Saint-Avold, en France. À Saint-Avold, oui. Et quand, par exemple, j'allais en vacances à Sargémine ou chez, chez des oncles et des tantes, je les achalais, est-ce que vous avez des livres Et comme on était bilingue, moi, c'était bûcheur. Mon premier mot en arrivant, est-ce que vous avez des bûcheurs, là? des livres hein? Alors, des bandes dessinées, de, de sélection du Reader's Digest, parce que ce n'étaient pas des grands lecteurs de ma famille, il faut le dire tout de suite, mes oncles et mes tantes... Euh, mais ils avaient le Reader's Digest. Alors moi, je passais mes étés, euh, bon, on jouait avec les copains, mais sinon, ben, je, je passais à travers le Reader's Digest. J'ai échangé avec les copains des bandes dessinées parce que ça, c'était ma grande passion. Je me souviens qu'un des plus beaux jours de ma vie, je mets ça entre guillemets quand même, c'est quand euh, un copain a dû déménager et qu'il m'a donné une grosse boîte de carton, mais une grosse boîte remplie de bandes dessinées. Là, c'était l'euphorie euh, totale. Euh, plus tard, quand j'ai vraiment commencé à lire des, des livres, les, les Bibliothèques Vertes et, et compagnie, là, j'ai découvert Jules Verne, Jack London, et, euh, Alexandre Dumas. Et je me suis rendu compte, évidemment, que c'était toujours le côté, euh, mais quand on est jeune, c'est ça, le côté roman d'aventure. Il fallait qu'il se passe des choses. Hein. Euh, Jules Verne, euh, ces romans de science-fiction en particulier que, que j'ai euh, dévorés. Et à un moment donné, je me suis... mes parents, eux, étaient dans toute la famille, étaient des lecteurs. Mais ils lisaient des romans policiers. J'ai vu ici, par exemple, qu'il y a la collection Un Mystère, la vieille collection Un Mystère. Ils avaient ça, ils avaient des, euh, des séries noires, etc. Et euh, ils trouvaient que j'étais un peu trop jeune pour ça. Mais euh, comme ils les laissaient traîner, évidemment, je me suis, euh, je me suis servi. Hein. Et donc, j'ai lu beaucoup, beaucoup de romans policiers. Jusqu'au jour où... Au milieu de la pile, j'ai vu un dos avec une petite fusée. Ça m'a intrigué. J'ai sorti le livre. Or, c'était un fleuve noir anticipation de Jimmy Gueux. J'ai lu ça. J'ai été absolument passionné. Et là, je, chaque fois que la pile de livres, qui, parce qu'ils les échangeaient avec des amis et des voisins, la pile de livres arrivait. La première chose que je vérifiais, y a-t-il des petites fusées Il en avait malheureusement pas souvent, parce que mes parents n'étaient pas très euh, des amateurs du genre. Et je pense que c'est comme ça que j'ai pris le, le goût à la lecture de façon générale, mais surtout aux romans policiers, à la science-fiction, euh, etc.
0: Est-ce qu'il y, y a eu des figures qui vous ont particulièrement marqué? Dans la bande dessinée ou dans le polar, comme ça des, des référents, parce que vous avez travaillé surtout par la suite sur, vous avez travaillé sur Sherlock Holmes, sur Jack Léventreur, sur quantité de figures,
1: mais euh, comme ça des, des emblèmes un peu. Dans, le, dans les bandes dessinées, ce que je préférais, c'était euh, a priori, c'était les bandes dessinées de western. Bon, il y en avait, il y en avait pas mal dans, dans ce temps-là. Et euh, un peu par manque, parce qu'il n'y euh, y en avait pas beaucoup, euh, la science-fiction. Par exemple, Météor, la, la, la fameuse revue, ça, je, je, je dévorais ça. Et euh, quand je me souviens, il y a, y a deux bandes, euh, Atom Kit et Cosmos, qui étaient sorties à peu près en même temps. Celles-là, je les achetais moi-même régulièrement, parce que j'avais de l'argent de poche, et je consacrais mon argent de poche moi, surtout aux livres ou au cinéma. Hein. Euh, à, à, et j'avais, il y avait Jules Verne évidemment qui m'avait donné le goût de la science-fiction, mais le, le problème c'était la disponibilité des livres. Ce que mes parents m'achetaient, c'était rarement de la, la science-fiction. Et par exemple, dans une collection comme la Bibliothèque verte à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup.
0: Oui, c'était rétrospectivement, c'était un peu un âge d'or euh, de, la, de la publication. Euh, euh, du, du roman populaire. C'était le, le grand moment des collections comme Fleuve Noir, etc., etc. Et qui avait réussi, malgré tout, à être diffusé euh, à, à, par un circuit qui n'était pas celui des libraires ordinaires, nécessairement, mais ils avaient à, comme ça essaimé la France. Mais c'est clair que c'était une époque extrêmement différente quant à la facilité
1: de se procurer... Euh, oh, je les, me souviens, euh, chez moi, chez moi il, y avait des débits, il y avait des librairies et des débits de tabac où la vitrine était remplie de, de, de couvertures bariolées, mmh. où il y avait euh, Paul féval Michel Zévaco, euh, la Reine Margot, enfin, mmh. toutes les collections de KPDP, etc. Et moi, ça me, ça me fascinait. Quand j'allais me promener en ville, c'était des arrêts, des arrêts obligatoires. Mmh. Je me souviens de, de certains livres, par exemple, où, où euh, J'allais régulièrement en ville pour revoir ça en me disant Tiens, ça me ferait un beau cadeau de Noël. Ça. Les couvertures qui étaient magnifiques ben, avec et les grands illustrateurs. Puis, puis j'achalais mes parents parce que quand ils me demandaient Qu'est-ce que tu veux pour Noël Ma, ma réponse était eh, Des livres. De science-fiction <rire> préférée. Ah, oui, ben, ça ou d'autres, mais euh, évidemment de préférence. Mais ça, la science-fiction, ils ont trouvé rarement.
0: C'est fascinant parce que c'est vrai que euh, c'est un, un monde qui pratiquement. Euh, bah, il a complètement muté, je ne dirais pas qu'il a disparu, il a disparu sous sa forme ancienne mais c'est vrai qu'on sent comment euh, L'irruption euh, de la télévision a beaucoup changé ces, ce, ouais. ce paradigme de la lecture pour les et, enfants. Et l'édition
1: aussi, parce qu'il y a de moins en moins de, de collections de poches. Il mmh. y, y a une époque où euh, bon, les, les bouquins avaient il y avait comme des coupes réglementaires. Hein, C'était à peu près 225 à 250 pages, ce qui était d'ailleurs euh, une hérésie parce que les romans de Chandler, par exemple, ou d'autres étaient systématiquement euh, coupés. Mais on pouvait lire un roman dans la soirée. Vrai, oui, oui, oui. On appelait ça la littérature de gare, oui, ce n'était oui, pas pour rien parce oui, que tu lisais oui, ça dans un trajet oui, de train. Oui, oui, oui. Alors qu'aujourd'hui, euh, tout le côté, par exemple, polar, thriller, etc., c'est souvent des briques de 600, 700 pages où euh, facilement, on aurait pu en couper 700. C est, c est, c est, non, pas 700, oui, une oui, centaine oui, oui, de ce pas, pages. Tu sais. Le note tout à fait. Et ça, il faut attendre que le livre aille en livre de poche et encore, ce n'est pas systématique. Alors oui. qu'avant, c'était, on entrait dans une librairie, oui. il y avait des livres oui. de poche. Ça. Oui, et puis
0: dans des grandes éditions comme Flop Noir, ce qui est fascinant, parce que c'était des écrivains qui faisaient des centaines d'ouvrages, de, de, ah, oui. bah, dans la suite des grands feuilletonistes du 19e, mais dans le format « Collection », plutôt que feuilleton. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'effectivement, ça se rapprochait un peu de l'écriture automatique. Ils étaient dans un état... Donc pour des gens du fantastique et de la science-fiction, bah, c'était assez intéressant parce que ce qu'ils perdaient en capacité de réécriture et de revenir un peu sur leurs univers, ils le gagnaient toutefois dans cette sorte de spontanéité radicale.
1: Mais il y avait, euh, à l'époque où je m'occupais de science-fiction, avec la revue euh, Requiem Solaris, là... Il y a eu une année où il y avait 55 collections wow. en français. Et comme je lisais en plus en anglais, imaginez la quantité. Mmh. Et quand, euh, par exemple, on m'envoyait des services de presse, quand je recevais Les Fleuves Noirs, c'était euh, une, une boîte. Évidemment, il m'aurait fallu 10 pour, pour lire tout ça. <rire> non, mais il y, y en avait tellement, il y en avait. Rien que la science-fiction, je pense qu'ils en sortaient 7 ou 10 par mois.
0: Oui, c'était absolument, euh, absolument fascinant. Et puis, vous avez, vous êtes, donc, il y a eu le cinéma aussi Est-ce que oui, oui, là, alors, il y a eu des, des passions?
1: Ça, le, ça le, le, le dimanche, on n'avait rien à faire. C'était la journée ennuyeuse de, de la semaine. Et il y avait le film obligatoire à 3 heures. Là, c'était la séance. Et moi, ce que je préférais, c'était là où il y avait de l'action. C'est-à-dire, mes préférés, c'était les westerns.
0: Époque, ça, euh, oui, il y
1: en avait beaucoup. Même euh, dans, dans ma petite ville, il n'y avait que trois... Il y avait que, euh, non, il y avait que deux cinémas, dont un passait des films sentimentaux allemands du genre Sissi. Là, tu sais, <rire> oui. Et euh, l'autre, bah, dans la semaine, il y avait euh, trois films qui se succédaient et généralement, le western tombait le dimanche. Mais j'aimais beaucoup aussi les films de guerre, les, les, euh, les films avec John Wayne et compagnie. Là, j'allais les les voir systématiquement. Les seuls où, où pendant longtemps j'ai pas eu le droit d'y aller, c'est drôle, mais c'était les films euh, policiers. policiers oui. Et à l'époque, ça m'intéressait moins, mais comme il y avait des fois il y avait rien d'autre, et puis qu'on trichait un peu, alors on les voir, touche pas au Grisby ou des, des trucs comme les ça. Les crimes
0: Probablement, oui. les, les, les criminels allemands, probablement aussi.
1: Mais ça, il n'y en avait pas. Ah. Non, non, dans, dans, le, dans le, le, le cinéma allemand, c'était vraiment que des niaiseries du genre, <rire> euh, trucs sentimentaux, okay, okay. Euh, Heidi, et puis les machins, Yo de la Lo. Euh, c'était vraiment avec des films chantés oui oui, vraiment... oui,
0: oui, oui oui le kitsch absolu oh, ouais, c'était oui, pas les trucs à le drôme, alors ça. que c'était le moment où Mabuse revenait dans les années ah 60, oui oui non ça
1: ça il passait pas ça c'était bien <rire> trop intello un est et dépassé <rire> de toute façon c'était il fallait que ce soit d'actualité
0: et vous êtes euh, et vous êtes euh, et vous vous êtes intéressé aussi au rock du coup et vous avez euh, vous avez euh, oui, participer le... à l'émergence oui, du, du rock de l'époque, c'est-à-dire... Yéyé oui. euh, bah, bon, -yé euh, sur... ou... Euh...
1: Non, pas du tout, oui. j'ai détesté les Les anti
0: il y a un livre qui est sorti sur le, les anti-Yéyés Moi,
1: ben, ça ne me rajeunit pas, mais c'était l'époque de Paul Anka, oui. c'était Elvis Presley, oui. c'était oui, oui. les, les Platters. Oui. C'était ça. Oui. Euh, après ça, quand les Beatles sont arrivés et tout ça, moi, moi ça m'a mérissait le poil. j'ai mis longtemps avant de, ah, de revenir à... à c'est très intéressant
0: parce que c'est une, une posture, comme je dis, partagée par ce livre d'Eudeline sur,
1: le, sur les antillais français, mais aussi beaucoup de... Parce que j'aimais beaucoup, c'était les, les groupes ah. instrumentaux, et oui. euh, comme les Shadows. Oui, oui. Pour moi, ça a été un coup de foudre. C'était l'époque là... du garage. Voilà, c'est là que j'ai commencé oui. à jouer de la guitare et à monter oui. mon, mon propre groupe. Exactement. Et comme je dis toujours, c'est la raison pour laquelle on a arrêté, c'est pour pas faire de l'ombrage aux Beatles.
0: <rire> non, mais il y a eu beaucoup de groupes qui se sont euh, qui finalement se sont aussi démarqués par rapport à la Beatlemania. et justement parce que c'était les groupes de garage qui étaient plus dans le rock euh, original et moins dans sa version pop ça, euh, ouais. beatles donc c'est un vieux débat mais un très dans lequel vous avez participé activement euh, et donc euh, vous êtes venu au,
1: au québec oui en 68 oui. septembre donc, année, 68 euh, année totalement euh... ah c'était l'année c'est l'année folle c'est l'année <rire> où j'ai eu presque six mois euh, de congé parce que j'étais pion dans un lycée français et comme c'était le, le foutoir, là, passez-moi l'expression, pendant le mois de mai et juin, on n'a rien foutu, à peu, à peu près. Euh, la plupart du temps, les élèves étaient en grève, étaient dehors. Alors nous, on, on faisait ce qu'on pouvait. Là, j'arrive, évidemment, il y a les deux mois de vacances, juillet-août. J'arrive ici au cégep, et là, il y a la contestation dans les cégeps. Comme j'étais coopérant, je n'avais pas le droit de faire grève. Alors, mes collègues étaient en grève, mais moi, j'étais payé. <rire> <rire> donc,
0: vous avez, on peut dire que vous avez lu pendant euh, 68, euh, où euh, finalement, ça a été, les, ça a été des, des sortes de, de vacances qui ont préparé donc, euh, une, une arrivée ici qui euh, était placée sous le signe de l'enseignement. Est-ce que euh, l'intérêt pour la culture populaire vous a, continué, vous a suivi pendant tout ce temps-là
1: oui, mais il y a eu, euh, à partir de 61 quand j'ai quand fait ma licence de lettres, là, évidemment, mes lectures étaient beaucoup plus, entre guillemets, beaucoup plus sérieuses. Là, là j'ai eu une période où il fallait que je lise intensément. Alors, mais comme je suis un gars très curieux, bon, ben, j'estime que pendant ces, quoi, jusqu'en 65 j'ai passé à travers ce que je devais lire de la littérature générale, là, quand je suis revenu ici, je m'attendais à... Comme j'étais prof de littérature, je m'attendais à faire du Lagarde des Michard, ce que je faisais dans le lycée français. Et à ma grande surprise, au cégep, c'est pas comme ça que ça se passait. On avait le choix des cours. Et il y avait un cours sur les littératures qu'on disait littéraire à ce moment-là. C'était quel cégep euh, Édouard Montpetit, ah, à excellent. Longueuil. Et il y avait le cours 940, dont... Tous mes augustes collègues, évidemment, ne voulaient pas. Ils le snobaient parce que euh, euh, hein, c'est quoi, ça ben Moi, j'ai sauté, sauté dessus. Et euh, du coup, en plus de lire des romans, j'ai commencé à lire des essais, des études à approfondir. Bon, Par exemple, mon, mon grand coup de cœur, c'était le Bram Stoker de Dracula euh, que j'ai mis, mis au programme. Et euh, à ma grande surprise, les étudiants n'ont pas rechigné pour le lire parce que d'habitude euh, au cégep, euh, la, les cours de littérature, quand vous mettez des six romans dans la session, ça chiale toujours. Hein mais là, j'avais Frankenstein, j'avais Dracula, j'avais...
0: Ah une chose fascinante par rapport à ça, tu, tu évoquais le mépris, on, déjà, on en a déjà parlé avec plusieurs, euh, avec plusieurs de tes amis et, 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 euh, <coughs> et collègues de ces années-là. Et une chose qui me vient à l'esprit, tu viens de nommer deux œuvres qui viennent d'entrer en pléiade, Frankenstein et Dracula. Oui. Donc c'est assez fascinant comment... On est vraiment passé du euh, bah, Frankenstein, c'est quand
1: même un, un classique mineur de la littérature anglaise. Oui, et et, et c'est une œuvre d'une richesse incroyable oui. Oui, quand oui, on oui. creuse un petit peu. Tout Surtout à fait. si on regarde la science d'aujourd'hui et les préoccupations mmh. d'aujourd'hui. Mais c'est toujours de l'ignorance. Mmh. Euh, Frankenstein, ah, c'est le film avec Boris Karloff. Mmh. Non, c'est un roman d'abord. Mmh. Et un roman très riche. Et Dracula, ce n'est pas Christopher Lee. C'est une œuvre gothique mmh. avec, toute sa, avec toute sa richesse. Hein. Et euh, c'est comme ça. Mais j'ai eu le même, même phénomène avec le, avec le western. Deux, deux, deux anecdotes. À un moment donné, je dis à une collègue qui avait un doctorat, je dis, euh, ah, bah tiens, je m'intéresse aux romans western. Elle me regarde et dit « Ah oui, ça existe, ça <rire>
0: ?» Oui, beaucoup de gens oublient.
1: Ouais, et, oui. et, et Paul bloton m'a raconté l'anecdote où il est allé dans un colloque universitaire où il y a un, un type qui arrive pour faire un exposé euh, sur le western et qui commence en disant « Je vais vous parler, évidemment, du cinéma, puisque le roman western n'existe pas. <rire> » oui. Je euh, dis Il y a un problème, là. Oui, » oui, Il y majeur. a un problème de curiosité, il y a oui, un oui. problème d'intérêt. Oui, oui, oui. Alors que moi, je ne sais pas... Ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai toujours été, euh, j'ai toujours essayé d'élargir mes horizons.
0: Mais tu étais un pionnier à ce moment-là à l'enseignement, parce que je ne sais pas quand le cours avait été inauguré à Edouard Montpetit, mais c'était le tout début des études. Oh, oui, moi, c'était en 68.
1: En oui, septembre puis... 68, c'est la première session. Tout de suite, je... je ah, je tu es arrivé, tu as
0: tout de suite pris oui, le oui, cours. Oui, que... oui. C'est qui qui l'avait proposé, ce cours-là
1: Moi. Ah, 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 oui, ah. oui c'était dans le ah. programme du ministère. Ah, de... oui, ah oui, tiens. oui, donc ça, c'est très il intéressant. Eu, bah, il y a eu d'autres profs euh, qui, qui l'ont euh, donné euh, par, par la suite. Travers... C'est
0: vrai que ça a donné euh, au Québec une certaine position qui, je pense, reste encore. Un peu, euh, Mais il y avait un pionnier. pionnier
1: il y avait un pionnier ouais. avant moi dans, dans les euh, dans les études, enfin dans les études dans, dans le l'intérêt pour les littératures populaires. Il s'appelait Yvon Allard. Okay. Yvon oui, Allard, oui. qui oui. était bibliothécaire à la centrale des bibliothèques, qui est devenu mon mentor d'une certaine d'une certaine façon, avec lequel j'étais j'étais ami. Et euh, lui, euh, il recensait pour la centrale des bibliothèques, ils avaient des bulletins d'informations oui, pour les bibliothèques euh, à travers le, le Québec. Et lui, c'était le, le grand spécialiste de, des, des littératures.
0: Euh, oui, je voilà. sais qu'il a écrit une sorte de catalogue. Bah, C'est un gros, oui, un oui, gros oui, machin oui. qui s'appelle
1: paralittérature, oui, son, oui, son, oui, son, oui, son exact, livre vert. Ouais. Exact, exact. Et ouais. mon, livre, mon livre de référence, le, « Le détectionnaire », est basé sur euh, au départ sur ses recherches j'ai euh, qu'il n'a pas pu terminer euh, et que j'ai euh, que j'ai continué par OK suite.
0: donc ça aurait été lui qui aurait influencé pour que le ministère adopte ce pensez-vous je, je, je
1: pense qu'il a joué un rôle là-dedans.
0: Ouais. Je pense Parce qu que c'est ça c'est vraiment fascinant de voir que le Québec a été assez pionnier après il y a eu le CAM aussi avec son programme dans lequel on s'est intégré euh, et puis finalement, dans le, grâce auquel Pop en Stock a pu, a pu se développer. Et, et c'est vrai que je suis toujours curieux de cette histoire parce que c'était un intérêt qui émergeait en France aussi, mais qui quand même ici a pris une forme, je pense, institutionnelle plus vite. Euh, et euh, donc, vous avez participé tout à fait à cette... À cette à cette effervescence. Euh, donc c'était le cours de parallité littérature qui a qui était ouvert à toutes les à toutes les à tous les gens
1: finalement. Oui, qui était ça. Il y avait bon en fait on devait en choisir trois. la base c'était science-fiction, fantastique et euh, roman policier. Et parce qu'il y, euh, y a eu après des cours sur la, sur la bande dessinée par exemple qui étaient à part et de toute façon la, la bande dessinée même si j'en lisais j'ai jamais vraiment approfondi la théorie ou, ou, ou l'historique etc de toute façon j'ai pas le temps, il y avait tellement de, de choses euh, et c'est à ce moment que tu rencontres Paul Bleton euh, Paul Bleton c'est plus tard c'est plus tard. Paul breton je l'ai rencontré après que j'ai été directeur littéraire au, au Préambule. D'ailleurs, j'ai rencontré mon éditeur du Préambule dans le, dans le corridor. Dans ah, oui. oui, ah, on ne s'est pas vu depuis des années. Ah, le hasard depuis... fait bien les choses. Ouais, ouais, devant l'ascenseur. Il y a un petit
0: épisode vraiment aussi très intéressant du point de vue de l'histoire euh, pop. Euh, C'est qu'à ce moment-là, euh, vous entrez en contact avec le milieu de l'ufologie euh, qui était aussi foisonnant dans ces années-là. Dans ces, dans ces années Et vous devenez même rédacteur en chef de UFO Québec. Oui, effectivement. Euh, qu'est-ce que vous retenez un peu de, cette, de toute cette période
1: Oh, c c ben pour moi, ça a été une période extrêmement chargée parce que j'étais à la fois euh, éditeur, pub, éditeur de, de Requiem, le, le, donc le fanzine de, de science-fiction, qui est devenu Solaris par la suite et qui est aujourd'hui la plus ancienne revue de science-fiction fantastique Absolument. francophone. Et euh, donc, les, les recherches sur l'ufologie. Pendant que je faisais ma licence de, de lettres, je lisais très peu de, de romans policiers, de science-fiction, etc., je lisais les œuvres de, de Charroux par exemple. Toute, toute cette série de bouquins oui. sur les, les choses mystérieuses. Oui. L'aventure oui, oui. mystérieuse. Oui. Ça, et euh, bon, J'étais fasciné par ça. Et en particulier par le phénomène des ovnis. Bon. Et euh, quand je suis arrivé au Québec, euh, j'ai contacté un dénommé Henri Bordelot, qui était le grand spécialiste des UFO euh, au Québec, qui avait écrit plusieurs bouquins qui m'a euh, mis en contact avec euh, le pavillon de l'Insolite parce que l'expo continue à ce moment-là. Et je suis devenu recherchiste
0: pour... Oui, ça, je ne connais pas. J'ai vu ça euh, mais
1: dans votre oui, biographie, un...
0: mais ça a l'air fascinant. C'est un,
1: un, un pavillon. Euh, donc, l'expo le, le, Terre des Hommes est officiellement terminée, mais elle continue euh, d'une autre façon. Et on oh. inaugure un, des nouveaux pavillons. Et dans ce pavillon, il y a le pavillon de l'insolite. Or, le pavillon de l'insolite était consacré justement à toutes les choses mystérieuses. C'est
0: fascinant. Est-ce qu'il y a eu un livre sur ça qui est passé Non, est pas... il n'y a pas eu de livre. Ce serait vraiment un super sujet de, ouais, ouais, ouais. de recherche. Et euh... là, je
1: suis entré comme euh, recherchiste parce qu'à euh, un moment donné, donc, euh, avec Bordelot je discutais, je, je, je m'intéressais pas seulement aux UFO, mais aux monstres du Loch Ness, mmh. aux civilisations disparues, l'Atlantide, etc. J'avais lu des paquets de choses. C'était une
0: grande époque. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti... Euh pour fêter ou commémorer, je ne sais plus si les 50 ans de l'aventure mystérieuse, mais c'est vraiment euh, un beau panorama de ce foisonnement qui, qui finalement, avait aussi beaucoup de liens avec les cultures euh, populaires mmh. puisque ça, ça rejoignait des grandes problématiques de, des romans d'aventure. Par exemple,
1: dans, dans Le matin des magiciens, oui. qui était un de mes Absolument. livres favoris à, à l'époque, il y a Jacques Bergier, qui était un des grands mmh. euh, un mmh. grand spécialiste de bandes dessinées de toutes oui. sortes de Absolument. romans policiers de, de toutes sortes de choses.
0: Absolument. D'ailleurs, ce et fascinant, c'était à Paris, c'était autour d'une librairie qui s'appelait Le Minotaure. Oui. Et il y a un livre qui est sorti euh, très intéressant sur euh, sur cette librairie où finalement se sont rencontrés et les pionniers de la science-fiction française, euh, enfin. Dans la version, euh, parce qu'il y a eu le 19e siècle évidemment, mais disons les pionniers de, de, de la nouvelle science-fiction française, euh, des gens comme le groupe Panique, les, 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 les post-surréalistes, enfin bon, tout ce creuset finalement fascinant de la culture ésotérique des années 70. Mmh. Et, euh, et donc vous avez rencontré beaucoup de ces parties. De ces... Oui, puis
1: bon, mais le, le problème de, de l'ufologie, c'est que quand vous restez quelque temps dans le milieu, vous vous rendez compte qu'à euh, travers euh, le phénomène lui-même qui m'a toujours intrigué et euh, qui, je pense, existe, même, même si je ne tombe pas nécessairement dans des explications extraterrestres, etc., on ne sait pas ce que c'est. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a de ces objets-là et qu'on a assez de preuves et de trucs pour dire qu'il y a quelque chose. Bon. Le problème, c'est qu'on rencontre un paquet de dingues. Oui, c'est clair. Ça fait partie absolument de... Et ils vous collent à la peau, ils vous téléphonent à minuit, à minuit, le téléphone sonne, là, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Tu décroches, et la première chose que la personne dit, elle ne dit même pas bonjour, est-ce que vous croyez à la théorie de la Terre creuse Bon, ben... Et à un moment donné, ça devient même, je dirais, ça devient même inquiétant, parce que pour toutes sortes de raisons. Euh, vous commencez à vous renseigner à droite et à gauche, et à un moment donné, vous, vous êtes en contact avec des organismes gouvernementaux qui trouvent que vous êtes un peu trop curieux. Et là, ça devient inquiétant. Sans tomber dans la paranoïa, là, ça devient... Alors, j'ai laissé tomber. J'ai coupé les ponts. Euh, ça m'intéresse encore quand il y a un reportage ou euh, quelque chose, je les lis. Mais j'ai vraiment rompu avec ce, ce milieu-là parce que vraiment il y avait des malades, il y avait, il y avait des gens dangereux là-dedans.
0: Oui, oui bah c'est ce qui fait aussi partie de, du, euh, du charme euh, rétrospectivement de cette époque tellement, euh, tellement curieuse, où véritablement ça. Maintenant, c'est sûr qu'avec Internet et tout ça, euh, il y a énormément d'activités autour de ça, mais je pense que le, en tant que milieu euh, et euh, une certaine, euh, une certaine ambiguïté, parce que c'était aussi un moment où euh, les frontières étaient encore beaucoup plus floues euh, entre l'imaginaire scientifique euh, euh, général et les marges. Une, ouais, une
1: anecdote. Il y a un moment donné où j'ai collaboré avec le journal Le Devoir pour faire des critiques de science-fiction. Je ne vous dirai pas le nom, mais... la Personne responsable des pages culturelles à ce moment-là, on s'est disputé parce qu'elle m'avait demandé un papier sur la science-fiction québécoise que j'ai fait. Euh, quels sont les auteurs, etc. etc. et elle m'a fait recommencer le papier trois fois. Puis à un moment donné, je me suis fâché. J'ai dit :« Mais vous voulez quoi au juste ?» Elle me dit :« Mais... » Des soucoupes, il y en a ou pas <rire> Oui,
0: c'est Alors ah,
1: J'ai dit, mon Dieu, elle est responsable des pages culturelles, et elle est la con a con qu'on m'a balé. Je dis non, j'ai arrêté. Je dis, écoutez, trouvez quelqu'un d'autre, je ne veux plus faire affaire avec vous. Et pendant ce temps-là aussi, tu, euh, tu, euh, tu
0: fais ta maîtrise, oui. qui est consacrée à la bibliographie International oui. déjà là des,
1: des études sur le fantastique oui, oui. c'était la, la première bibliographie paraît-il que le département de littérature de de, de l'université de Montréal acceptait et euh, mais c'est drôle parce que la bibliographie moi je n'avais jamais je n'avais jamais fait mais dans mon cours dans mes cours de maîtrise il y avait un cours obligatoire de méthodologie avec le professeur Beniou qui, qui m'inspirait une crainte et lui, il nous a montré comment faire une bibliographie. Bon, Et il nous a demandé un devoir. Et le sujet ne m'intéressait absolument pas, la rhétorique. Mais ce qui m'intéressait, c'était la recherche. Je me suis pris au jeu. J'ai passé des heures à la bibliothèque, qui est une bibliothèque bien fournie d'Édouard de, de Monti, Et je lui ai pratiquement remis un petit document qui était presque un livre, à un point tel qu'il l'a gardé. Oui, puis c'est le début de votre passion. parce que là, je me suis pris de passion pour la recherche bah, bibliographique. Oui, complètement. Puis oui. Je me suis dit, mais pourquoi pas sur le, le fantastique Comme j'avais beaucoup de documentation et surtout, euh, j'avais beaucoup d'échanges de, de, euh, de revues. Par Solaris, je recevais bon, des revues partout dans le monde, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Italie, etc. Ma cave était remplie de, de fanzines là, de, qui venaient de partout. Et là-dedans, il y avait toutes sortes de, de, de matériaux rares euh, qu'on ne trouvait même pas dans les, dans les bibliothèques. Alors, j'ai fouiné, puis ça a donné ça. Puis j'avais comme prof Lise Gauvin à ce moment-là. Et je lui ai dit, euh, est-ce que vous accepteriez ça ouais, Ça a été accepté, et puis euh, bon, c'est devenu un livre. Et,
0: et vous êtes devenu peut-être le principal bibliographe euh, de, des domaines euh, jadis appelés par un littéraire, euh, en tout cas dans la francophonie, euh, oui, après euh, ça, j'ai
1: fait la, la science-fiction pour laquelle j'ai eu un, un, un prix, le, le prix de la science-fiction française oui. de catégorie Essai. Euh, J'en ai fait une avec Yvon Allard, justement, sur le, sur le roman policier. Euh, J'en ai fait une spécialisée, plus euh, pointue sur les, euh, les romans de Jack Léventreur. Parce a oui, a ça c'est facile. Des tueurs aussi. Oui, oui, les tueurs, les, sur, fille, sur les sur fils de l'éventraire. Le... Les les, ouais, les 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 oui, oui,
0: euh, oui, oui. Et puis c'est une activité qui continue puisque, mais nous aurons l'occasion d'en parler un petit, peu, un petit peu plus tard, mais euh, vous, êtes, vous publiez encore cet incroyable bulletin euh, Marginalia, euh, Marginalia ou, qui, ouais. qui, qui continue euh, de faire un travail bibliographique incroyable. Euh, à tous les mois pratiquement. c'est euh, quatre numéros par quatre an. Quatre numéros par ouais. an. Oui. Mais quand même avec ouais. une très belle régularité. Et euh, donc justement pour euh, euh, vous évoquer euh, le Solaris, donc la grande, ce qui va devenir la, la, la grande revue euh, sur euh, de, de la science-fiction francophone, c'est comment le projet
1: est, est né. Mais comme je donnais un cours de science-fiction, j'avais beaucoup d'étudiants, euh, parce qu'il faut, il faut préciser une chose, c'était un, un, un cours complémentaire, donc c'est un cours que les étudiants choisissaient, ils n'étaient pas obligés comme les, les, trois, les quatre cours principaux. Et moi, euh, le, le collège m'a mis une limite parce que je drainais tous les étudiants <rire> des cours complémentaires. Euh, ma charge normale était de trois groupes, mais à un moment donné, je me suis retrouvé avec cinq groupes. Alors, ils ont dit non, non, on ne peut pas. Là. Donc, c'était des volontaires. Et là-dedans, il y avait des passionnés. Il y avait des étudiants qui lisaient beaucoup. Et quand ils ne lisaient pas, ils étaient passionnés par le cinéma fantastique ou le cinéma euh, de, de science-fiction. Et quand le cours est terminé, il y a des étudiants qui sont venus me voir. On a dit, c'est dommage, là, on ne pourrait pas continuer quelque chose d'une façon ou d'une autre. J'ai dit, ben, on va faire un club de lecture sur, euh, sur la science-fiction et le fantastique. Et dans ce club de lecture, il y avait des étudiants qui savaient comment fabriquer un bulletin, techniquement, comment on faisait. Alors je me suis dit, moi, ben, ça, me, ça me démangeait. Alors, je profitais des sous de, de l'imprimerie que, que je, pouvais, je pouvais faire imprimer, par exemple, mes plans de cours, euh, des textes, des extraits de textes. Ce que j'ai fait, j'ai fait un petit bulletin d'information sur quels sont les derniers titres intéressants parus. Euh, je à un étudiant de me faire une petite critique sur un film, etc. On s'est fait un petit bulletin. Le nom changeait. Les, chaque étudiant donnait un nom chaque semaine euh, au, au bulletin. Puis, à un moment donné, j'ai dit, on devrait vraiment faire quelque chose. Parce qu'entre-temps... J'avais participé à un congrès de science-fiction à Toronto euh, et j'avais rencontré des fans québécois qui parlaient de science-fiction en français. Je dis, tiens, je les ai rencontrés. Puis je me suis dit, il y a peut-être un bassin euh, de lecteurs là qui seraient intéressés. Alors je dis, on va faire un fanzine. On a demandé des sous au collège et le collège a accepté de financer les deux ou trois premiers numéros. Et quand le premier numéro a été fait, bon, je, je, vous, je vous raconterai comment on a trouvé ce nom de Requiem. Oui. Euh, quand, euh, quand il est paru, bon, on a fait un tirage limité, mais quand même, je pense que c'était quelque chose comme une cinquantaine d'exemplaires. Parce qu'on voulait le distribuer dans le collège aux, aux étudiants. J'ai envoyé un exemplaire au journal La Presse. À, il y avait un dénommé Tardif qui faisait des fois des, euh, des papiers sur la science-fiction. Et lui a publié un petit papier annonçant la parution d'eux et qu'on euh, qu pouvait s'abonner. Et du jour au lendemain, on a eu des abonnés et on a eu les sous pour faire d'autres numéros. Ce qui était tout à fait euh, inattendu. Yeah, et c'est comme ça que c'est parti. Sauf qu'au bout de quelques mois, les étudiants qui avaient fini leur cégep, ben, ils sont partis. Et euh, l'équipe s'est dispersée, puis j'ai pris la relève. À ce moment-là, eh ben, j'avais appris comment faire. Là. Ils m'ont montré comment... Euh, ce qui fait que les numéros sont un peu bricolés, un peu, disons, au point de vue mise en page et tout ça. Ce n'était pas la merveille des merveilles, mais bon, ça a fait son boulot. Quoi. C c bah oui, une... absolument. Et, et c'est l'idée de Requiem, alors ah, Le groupe, dis, disons, était, on était à peu près une dizaine et il y avait une fille, une et on devait trouver un titre. Et comme moi, j'étais le prof, évidemment, euh, la tentation aurait été facile d'imposer un nom. Hein, parce que tout le monde avait son idée. Personne ne s'entendait. Puis, au bout de deux heures ou plus deux heures et demie de discussion, j'étais tanné. Je dis Bon, je demandais à la fille, c'est quoi ton choix Elle m'a dit Requiem, adopté. <rire> Très gothique. <rire> c'était
0: fait. Et puis, euh, c'est devenu Solaris. C'est devenu Solaris plus
1: tard, oui. Parce que. C'était mon idée au départ. Je voulais toujours... Euh, J'avais une certaine fascination euh, pour euh, ce, ce nom-là. Un jour, on m'a demandé pourquoi Solaris, et J'ai dit parce que je l'aime.
0: Oui, puis c'est un grand chef-d'oeuvre euh, à la fois littéraire et cinématographique. Et
1: le, mode, et le, mode, le jeu de mots est passé à la, est, est, est passé à la postérité. J'aimais bien le, le, bien le roman. Par contre, j'ai détesté le film de ah Tolkien. Oh, C'est simple. On l'a projeté au cégep. L'amphithéâtre à 800 places. Il y avait à peu près 800 personnes dans la salle. Quand le film. À achever, on était encore 10. Ah,
0: oui, oui c'est sûr que ce n'était pas nécessairement ce que... C'était l'éloge les... de oui. la lenteur. Oui, ce ça, c'est clair. D'ailleurs, c'est curieux parce que le remake, enfin le remake, le, le, la nouvelle adaptation, oui. euh, est assez intéressante en soi aussi. Elle a, elle a un peu pâti de la comparaison par les cinéphiles avec bah, le j préféré. Moi, après, mais c'est par rapport au roman... Euh, c'est très intéressant aussi. Oui. Et donc Solaris devient, c'était juste un changement de nom ou c'était un changement de, de, de format de... euh,
1: C'était au numéro 50, si je me souviens bien, on a changé de, on a changé de, de nom. Le format est resté le même et euh, c'est en 83. Donc je ne me souviens plus exactement vers quel numéro que moi j'ai laissé tomber parce que j'étais euh, vraiment saturé. Et j'ai passé la relève à ceux qui, ben, aux membres de, de l'équipe et qui ont très bien fait leur travail. Et donc, euh, ap après ça, ben, les, les rédacteurs en chef se sont, euh, se sont succédés et le, le, le format a changé quand euh, les éditions à lire ont racheté la revue. Et là, c'est devenu un format de poche, un petit format, alors qu'avant, c'était le 8,5 par, euh, par 11
0: c'était euh, les grandes années de, de, la, de la nouvelle science-fiction, c'était oui, aussi, euh, aussi des belles années oui, euh, oui. Euh, avec toute la New
1: Wave. Euh, euh, et, ben là, je, moi j'en avais profité pour établir des contacts parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui étaient impliqués, qui sont venus... Euh, parce que tous les ans, il y a un congrès boréal hein, qui est consacré à la science-fiction québécoise, mais on invitait des, des gens de partout. Vous étiez hein? impliqué dans Oui, au début, oui. oui. Pas dans l'organisation, mais euh, bon, comme, comme participé, Puis C'est Elisabeth Van Arbour, qui était membre de l'équipe aussi, écrivaine. Grande écrivaine ouais, de science-fiction. Oui, euh, qui a lancé le premier à, à Chicoutimi. C'est devenu ensuite une... Une tradition, alors il y a eu les grands pontes, les grands théoriciens de l'époque comme Gérard Klein, Jacques Guamard, ils sont des écrivains comme Volodine, comme Jean-Baptiste Barognan parmi les Belges. Enfin, il y a beaucoup de monde qui, a, qui est venu.
0: Et c'est donc vous avez gardé des amitiés de cette, oui, oui, de cette époque
1: là établi euh, beaucoup de contacts. C'était euh, une finalement. très
0: belle époque pour la, pour la, pour la science-fiction, peut-être moi c'est sans doute une, une
1: trop belle. Une, be une, be une trop belle parce que les collections se sont effondrées. Oui. Il y a eu une saturation du, euh, du marché. Là. Comme je vous dis, à un moment donné, il y avait un nombre incroyable de, de collections et ce qui devait arriver arriva. Et, et J'ai peur que ça arrive à un moment donné avec le, le polar aujourd'hui parce que les... Collections se multiplient et les, et les livres sont plus chers qu'à l'époque ouais. déjà. Ouais. C'est ouais. tout des grands formats. Ouais. Et ouais. c'était
0: euh, euh, Philippe Caddy qui était... Est-ce qu'il est venu, euh, Dick
1: Il n'est ou... pas venu chez nous, non. Il est, venu, euh, il, il est venu en France, il est venu ah, à oui. Metz. Oui, ou. est célèbre... Euh où il a célébré sa messe, c'est le oui. cas de les dire. Oui. Ou presque, oui. quand il a viré sa cutie et qu'il est devenu un peu ésotérique oui. Oui. sur les oui. bords.
0: Hein. Justement, il rattrapait un peu partout ce qu'on évoquait. Hein,
1: tantôt ça, ça a, ça, ça a d'ailleurs été une conférence oui. mémorable où je pense qu'il a perdu euh, les trois quarts de ses fans français. Tout le monde a... Parce que Dick, c'était la grande idole. Hein. Oui. Ils le font nier et là, il part en plein délire oui, mystique. Oui, oui. Ça, ça a été un choc euh, à l'époque. Mais, mais, du coup aussi fascinant, par
0: rétrospectivement, parce que cette période-là, là, ils viennent de publier l'immense truc, l'exégèse, et tout ça, ça, ça fascine aussi les écrivains, les, les lecteurs et les écrivains d'aujourd'hui. Les euh, même cette dernière période qui a été effectivement très, oui. très peu comprise par les par les fans précédents. Et euh, du coup, par rapport à la science-fiction, vous devenez le père de la science-fiction euh, francophone. C'est un titre qui vous a été... Euh, québécoise. Euh, québécoise. Oh, pas francophone, parce que là,
1: je vais je me faire lâcher. <rire> <rire> mais,
0: euh, mais donc, vous, euh, vous dirigez différentes collections, euh, Chroniques du futur... Euh, où vous publiez justement Von Arbourg, euh, qui est devenu quand même une grande, ouais, une
1: oui, grande, une grande figure. Jean-Pierre April, oui. euh, René Beaulieu, Daniel Cernin, qui est actuellement oui. le, le rédacteur en chef de l'URLU. Euh, le... a... Oui, bon, il y en a. Ben, le... C'est que pendant longtemps, euh, Requiem et Solaris étaient le seul débouché pour les, les, les auteurs de science-fiction québécois. Et donc, tous les noms euh, de l Esther Rochon, etc., qui sont venus par la suite, ont tous, d'une certaine façon, commencé là-dedans.
0: Oui, parce que Solaris, c'était à la fois de la critique, des comptes rendus, des, des texteurs, Et des nouvelles, des... oui, oui et,
1: et des nouvelles. Euh, de la Au départ, c'est la partie que j'aimais le moins, parce que j'étais un peu de l'avis euh, que euh, ce qu'on publie dans des fanzines, c'est plus ou moins bon. Sauf que je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours vrai et qu'il y avait là-dedans euh, des gens qui, qui avaient un potentiel réel. Donc, on, il fallait leur donner une tribu. Oui,
0: d'ailleurs, dans la science-fiction, ça s'est beaucoup produit. Le, le, le phénomène du
1: fan qui devient
0: écrivain, d'abord dans des fanzines, ensuite dans les magazines et ensuite la publication en livre bah, c'est ce qu'il a eu le... ce
1: qu y a eu aux États-Unis okay, où il y a beaucoup des beaucoup ont commencé dans les fanzines yeah. dans les, ensuite dans les pulps et puis est-ce que vous étiez
0: est-ce que Solaris était en tr rapport très intime avec des revues parce que c'était l'époque des grandes revues américaines aussi de science-fiction il y avait encore je pense analogue if euh, euh, Asimov euh,
1: indirectement pas okay. les revues pas les revues elles-mêmes okay. mais mais euh, des, des rédacteurs en chef ou des euh, euh, J'étais surtout en contact avec les grands fanzines, comme ouais. Locus, par exemple, ouais. qui ouais. existe toujours. Bon, ouais. Le fondateur est mort, lui. Ouais. Mais euh, les, les, la plupart des. Enfin, euh, euh, presque tous les fanzines américains, c'est pour ça que j'en recevais des, des, des dizaines. Mais... Mon facteur, lui, il doit, il doit avoir une sciatique monstre aujourd'hui.
0: <rire> il mérite une mention honorable oui. à
1: l'émission. Et euh, et même chose du côté du Canada anglais, euh, de, de la France. J'avais des, des, des contacts avec l'Espagne, avec l'Italie, etc. Je ne me souviens plus de tous les noms, mais il y en avait, il y en avait. Euh... Et je me... Donc j'étais au courant. Je connaissais... Et puis je suis allé à quelques conventions. Euh de science-fiction, euh, comme le, le, le Torcon, par exemple, qui était la, euh, la, la grande convention annuelle anglo-saxonne. Et là, j'ai rencontré des gens comme Isaac Asimov. Euh, wow, ça, ça a dû être passionnant. Silverberg et, et compagnie. Ces conventions étaient
0: beaucoup moins mercantiles que ce qu'elles sont. Ah, oui, oui. Plan, oui et, et ça a dû être assez passionnant. Est-ce que vous avez des anecdotes un peu particulières de
1: non, pas, pas spécialement, j'avoue que c'est une période que j'ai, euh, qui, qui... j'ai l'impression que ça fait partie d'une autre, autre vie. Oui, autre parce que vous avez
0: fait beaucoup de choses, donc il y avait aussi Chronique de l'Audelin, qui était aussi une collection que vous dirigez. Oui,
1: pour le fantastique, il y avait une collection pour la science-fiction, il y avait okay. une collection pour le policier, il y avait une collection pour le, la, la science-fiction, il y en avait trois, puis il y avait une collection d'essais.
0: Et par littérature.
1: Oui. Et par exemple, mmh. une de mes fiertés, c'est que dans la collection consacrée au polar, j'ai publié le premier roman de Jean-Jacques Pelletier.
0: Oui, oui, qui est devenu qui une est des la grande férires.
1: vedette du, du oui. roman d'espionnage et oui. de. de, de, de du polar euh, québécois. Oui, oui.
0: Et lui, est-ce qu'il a eu un contact avec les... parce qu'on a l'impression qu'il a des connaissances de première main de, du milieu des renseignements, etc. C'était chose. Bon, pas...
1: Non, c'était un prof de philo. Il est, lui il est surtout impliqué dans le syndicalisme, dans, okay, dans les okay. caisses de retraite, dans ses, les, <rire> les, les, les machins aussi terre-à-terre. Terre, <rire> <right. rire>
0: Et, euh, bon, vous êtes chroniqueur de tous ces domaines dans lesquels vous êtes devenu spécialiste. Et véritablement, ce sont beaucoup, beaucoup de domaines dans des années très prolifiques. Ensuite, vous dirigez Études paralittéraires, justement, qui est une, une des grandes collections où il y a Paul Bléton que nous avons eu ici. Il y a Julia Bettinotti, Pascal Noiset. Euh, C'est là où vous publiez votre ouvrage sur les tueurs en série dans est la ça. fiction. Oui. Qui, euh, qui, euh, Est-ce qu'on peut encore se le procurer, celui-là
1: euh, je ne penserai pas. Non, il faudrait voir... Bah, il faut voir aux éditions de Nuit Blanche mmh. s'ils ils ils en avaient encore en stock. Est-ce que c'est vraiment
0: intéressant le, le, euh,
1: ce parcours
0: de, de, de la figure, donc, de, de tous ces fils
1: de Jack Leventer. Alors, est ce, qui est, ce qui est curieux, c'est que, bon, à, à l'époque, est-ce euh, que, est que vous avez la date J'essaie je euh, de retrouver... Pour, euh, les, les, de euh, Leventer, oui, je oui. me suis... En euh, oh, 95. Le... Oui. Bon, en 95, quand je, je publie ce livre-là, je recense plus de 1000 wow. ou presque 2000 titres de romans de tueurs en série. C'est fou. Si je publiais ça aujourd'hui, oui, oui, le livre y aurait à peu près trois fois là. Oui, oui, oui. oui parce que c'est devenu la grande figure. Mais à
0: l'époque, c'est assez intéressant parce que c'est... Euh c'est l'époque où, effectivement, avec Annibal Lecter, avec American Psycho, la figure se réinvente. Oui, mais elle, euh... elle
1: s'invente même, parce oui. qu'il n'y y en a pas tellement dans, la, euh, dans, le, dans le polar des origines. Il faut, il faut vraiment attendre l'époque moderne là, dans les années 60-70 pour que ça commence à... à à apparaître, parce que j'ai eu du mal à en trouver avant ça. Oui, Psycho de Robert Bloch, probablement. Oui, des des il tu... ouais. y a comme ça des, des psychopathes ouais. un peu... Oui, les psychopathes.
0: Oui, c'est vrai ah. qu'il y a cette transition du psychopathe au tueur ouais. Tandis
1: qu'aujourd'hui, c'est devenu oui. le, cliché le cliché absolu. Oui, c'est oui. le oui. cliché absolu. D'ailleurs, ça... c'est un peu ce qui... C'est ce fatigant. Oui, quand je reçois ouais, un stock vrai. de livres ouais. en service ouais. de presse, ouais. il y en a toujours au moins un ou deux ouais. sur ouais. les tueurs en série. Oui, puis c'est vrai que. Oui. No, Alors, ça me... devient difficile oui. de se renouveler. Oui.
0: Hein. Non, même, je pense, ça a été ça un peu le problème pour le dernier euh, Lars von Trier, que je pense qu'il a été un peu plombé euh, du fait que, que la figure elle-même, The House that Jack built, que la figure elle-même du. De, 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 qu est bon, le, seul,
1: le seul qui m'intéresse encore, mais c'est parce qu'il n'a jamais été attrapé, c'est Jack Léventreur. Oui, oui c'est fascinant. Non, et la ripérologie, d'ailleurs, c'est oui, un, un, un domaine. C'est tout un
0: pan de ma bibliothèque, oui. ça. Ah oui, oh, oui. Donc croyez... ça, ça, suis... ça pourrait être encore, une, encore un
1: ouvrage. Bah, j'ai publié un petit machin que j'ai mis sur Internet, oui. c'est les romans oui. inspirés de, oui. de Jack Léventreur. Oui, 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 oui. Non, ce qui m'intéresse, moi, c'est. Euh, tous les ans, le, le, le livre presque obligatoire avec le titre « J'ai oui. trouvé ouais, l'identité ouais, d'eux ouais, ». Enfin, ouais, quelque ouais, chose dans ce ouais, goût-là. Oui,
0: pas, euh, le dernier, pas le dernier du tout, mais celui qui avait fait couler beaucoup d'encre récemment, c'était Patricia Cornwell.
1: Oh, c'est une dope, ce bouquin. C'est incroyable. <rire> oui, malgr mauvais.
0: malgré l'immense marketing qu'on a essayé de faire. Oui, mais ça,
1: c'était un beau leur. Mais depuis, il y en a quatre ou cinq qui oui, sont oui, parus oui, avec oui. des... Oui. Non, c'est pas lui, c'est lui. Oui, l'ADN. C'est et ah, toujours des livres où vous avez une ou deux preuves qui apparaissent probantes, mais où il manque tout le reste. Oui. Et euh, c'est jamais, jamais concluant. C'est devenu là, une vraiment... jungle d'ailleurs où il est très difficile de oh se bon, référer. D'ailleurs,
0: un de mes préférés, évidemment, c'est l'immense volume de, de Alan Moore, uh, From Hell, où il, fait, où il fait ce catalogue à la fin de tous les, ceux qui ont essayé les, bah. les, les, toutes les théories. Il lui, il s'appuie sur une théorie. Très, très très fascinante de Stephen Knight de la conspiration mais en même temps on sent qu'il y a aussi beaucoup de failles
1: dans oui non celle-là celle-là elle a vraiment été réduite là. en pièces
0: celle qui de façon romanesque euh,
1: serait, euh, serait ah, la plus je... belle ah, oui. mais
0: euh, mais euh, oui malheureusement ça a l'air que c'était pas aussi simple que
1: j'ai comme j'ai comme l'impression que la solution est beaucoup plus
0: Terre à terre. terre à terre et ouais.
1: simple, et qu'un des premiers suspects, là, un dénommé Kominsky... Euh, oui, j'ai lu ça. C'est oui. oui. possible. Si on me demandait, choisis oui. un suspect oui. là oui, oui, oui. j'irais de ce côté-là. Côté oui.
0: Qui était un des premiers suspects. Qui était
1: un des premiers suspects, suspects oui. un des plus, euh, un oui. des plus évidents, oui. un, mais bon... Oui. C'est fascinant. C'est très curieux parce
0: qu'au même moment, il y avait quand même des figures assez incroyables de tueurs monstrueux, mais qui n'ont jamais eu cette... Il y avait le français... Il y a
1: aussi l'ambiance. Oui, c'est ça. C'est le gaslight London. C'est les rues éclairées au gaz. C'est tout ça. Il le a tout cet aspect presque gothique. Qui
0: vient un peu des premiers illustrateurs de la presse. Et il y a le nom ce oui, Jack les oui, ça, ça, oui, ça sonne. Il oui, hein, oui, oui, y a, oui. y a une,
1: tout, tout un aspect là qui fait que ça, ça, ça fascine. Oui, oui, Alors oui. que d'autres, oui. les, les, les John Wayne, Gacy oui, et compagnie, oui, oui, ils, sont, oui, ils, oui, ils ont rien de glamour. non, hein, non c'est clair.
0: C'est l'ambiance, c'est la mythologie qui, qui a été, euh, qui s'est greffée sur. Le Alors monde. moi, il
1: y avait une double passion dans ce livre-là. C'est Jack les évidemment, le mythe, mais c'est aussi la recherche. Oui. C'est toujours ça, c'est de creuser un domaine auquel on n'a pas touché. Euh, c'est comme ça que je suis arrivé à... Le, le roman policier québécois, par exemple, ne m'intéressait pas du tout. Les, les quelques-uns que j'avais lus, quand je suis arrivé au Québec, étaient d'une médiocrité alors là, incommensurable, disons. Hein. Mais je me suis dit, il y, y en a peut-être d'autres. Alors j'ai commencé à, à creuser, à creuser, à creuser, et peu à peu, je dis, oh là là, il y en a plus que je pensais. Parce qu'à l'époque et c'est ce que j'expliquais dans la préface du bouquin en question, c'est que le, le, le genre avait tellement mauvaise réputation auprès des éditeurs québécois, qui, où il y avait très peu de collections, il y en a eu quelques-unes, mais qui n'ont jamais duré bien longtemps, c'est qu'on ne mettait pas l'étiquette. Donc, au milieu de toute la production, je ne sais pas, moi, chez, chez Le Méac, par exemple, je prends un exemple fictif, là. il y avait toutes sortes de romans qui sortaient, mais il n'y avait jamais l'étiquette. Et moi, j'allais, par exemple, j'allais à la bibliothèque euh, municipale de Longueuil. Je faisais le rayon roman systématiquement. Alors, il y avait un rayon roman québécois. J'ai les sortais tous un après l'autre et je lisais le quatrième de couverture. Et comme ça, j'ai découvert des romans policiers et des bons. Personne ne savait que c'était des romans policiers.
0: Oui, puis c'est vrai que c'est l'impression qu'on continue à avoir, parce que ce n'est pas un domaine qui semble s'être entièrement euh, affirmé ou émancipé. Mais effectivement, c'est l'immense livre que vous avez fait paraître, Le roman policier en Amérique française, euh, et euh, qui montre que euh, bah, finalement, même évidemment chez Hubert Akin, etc., il y, 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 y a ces éléments du,
1: du roman policier qui ont été très, très présents. Et, euh, ça remonte loin, ça remonte, ça remonte au... Euh ce qu'on appelait les romans gothiques au 19e siècle, là, où il y a des histoires euh, qui sont de véritables histoires policières. Parce oui, que les en, mystères en, de
0: Montréal. Oui, par exemple, on imitait
1: beaucoup les. Il y a, y a des semblants d'Arsène Lupin, il y a des. Euh, euh, L'influence est, est très nette, et d'ailleurs, elle est même avouée dans, dans certains cas. Il euh, y en a eu, mais bon, on, on les a perdus dans, dans la masse. Là, je les ai ressortis et, et, et à ma grande surprise, ça a eu un gros retentissement, ce bouquin -là. Oui, oui, absolument. J'avais que... les premières oui, pages oui. culturelles du devoir, de la presse. Oui, parce que
0: je peu. pense que ça dévoilait quelque chose qui n'avait pas, euh, qui, qui pas été saisi. Euh, et c'est toujours le, le, le roman policier de chaque société est un peu un négatif de la société. Puis c'est toujours très... In... Moi, je pense que c'est une meilleure façon... Euh, de se familiariser avec une, avec une société, c'est de regarder le, le type de romans policiers qu'ils font. Et je pense que. Est-ce que vous pensez que c'était un peu, encore une fois, euh, disons, le, le rôle un peu de, trop hégémonique de l'Église ici qui avait, qui avait freiné l'émergence du, du genre
1: ça a dû jouer, probablement, oui, mais il y a aussi le fait que, euh, et même ça existe encore aujourd'hui, euh, les, les éditeurs étaient réticents à publier ça parce que ça ça, ça, c'était un genre mineur. Ça, on ne publiait pas ça, on publiait de la littérature avec un grand L. Euh, et, et,
0: oui, parce euh, qu'ironiquement, il y a une tradition catholique du roman policier, Chesterton, etc. Ah, C'est oui, oui. pour ça que je ne sais pas trop pourquoi il y avait eu un... Parce ah finalement... mais ça met en
1: scène, ça met en scène le mal, ça oui. met en scène le vice, oui. ça met en scène des personnages oui. peu euh, peu recommandables. Alors bon, oui, il a fallu attendre pour que ça se démocratise un peu. Il a fallu attendre l'époque des fascicules. Et curieusement, euh, le, les fascicules, le, le, c'est des milliers. Oui, 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 non oui, seulement non seulement euh, des centaines de titres différents, euh, mais chaque euh, bah, des collections comme X13, bon, pour prendre le, le plus connu, mais ça a atteint des, plus de 1000 titres. Est-ce que
0: vous avez connu des, 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 des écrivains de ces, des fascicules
1: Non. C'était euh, déjà il, la fin. Bah, il, y en avait un, il y en avait un qui est très connu qui s'est toujours caché sous pseudonyme, c'est Yves Thériault. Yves Thériault a, a publié dans les fascicules, mais il a, il a aussi publié dans les Pulps, euh, dans les Pulps américains. Ah, ouais. J'ai, par exemple, dans... Euh, le, le, le plus le, le, le plus fameux euh, pulps euh, fantastique là bon maintenant ça y est j'ai un trou de mémoire mais j'ai un exemplaire dans lequel il y a une nouvelle de euh, une petite nouvelle d'iftério traduite en, Tails, en... Ou... oui ah, oui wow. j'ai un avec euh, ah, C'est hein? fascinant. Ouais.
0: Est-ce que vous avez eu la chance de, de, de faire un entretien avec lui à ce non, sujet
1: Non, non. J'ai parlé, parlé à, à, sa, à sa fille qui est venue ouais. me voir au Cégep. Elle devait publier un bouquin, je, je pense que ça n'a pas été fait, sur euh, où euh, on parlait des... Euh, du rôle de son père dans les, euh, dans les Pulps. Ah, très, oui, Parce excellent. que tous les écrivains de Pulps, c'était des, euh, des pseudos. Il oui, hein, oui, oui. y, y en avait beaucoup. Oui, puis les paperbacks par la suite aussi. Oui, euh, oui c'était des
0: carrières entières. D'ailleurs, beaucoup le genre de genres de science-fiction sorti ressorti récemment. Euh, mais beaucoup d'écrivains de science-fiction faisaient aussi des des, euh, des romans euh, érotiques sur le sur le côté pseudonyme sur le côté pour pour arrondir les fins de mois. Ah, c'était c'était bah, un, évident, ça. un ouais. domaine. Mais ça, par contre, je pense qu'ici, il n'y a pas eu de grandes collections érotiques euh, euh, à ma connaissance.
1: Je n'ai pas exploré ce domaine-là. Je sais qu'il y a un. Un de mes amis qui écrivait sous pseudonyme des romans érotiques. Non, ce serait est -ce passionnant. Qu Est-ce qu'il les a publiés Est-ce qu'il les a publiés ici ou euh, ailleurs J'ai jamais osé. Euh, ah bah, creuser <rire> la question. Ça, parce que, comme j'enseigne ce cours, ça m'intéresserait. Euh, il a peut-être publi peut publié en France parce qu'il avait, avait des contacts en France. Oui, mais... c'était les grandes, les
0: grandes époques <coughs> de Sparbeck. De...
1: En tout cas, ici, euh, j'en ai jamais entendu parler, et pourtant, j'ai vu toutes sortes de euh, de, de, de pulps, il y avait des pulps sur. Euh, bah, de, de, de fascicules, ouais. il y avait des fascicules sentimentaux, etc. Ouais. Mais des érotiques, j'en ai. Ouais. Euh, ai Donc, ça, ai je pense vu. que c'était véritablement interdit. Mais
0: par contre, peut-être que euh, avec la Révolution tranquille, peut-être qu'il y a eu des, des tentatives de. Mais ce serait un domaine aussi intéressant de, 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 de recherche. Et. Euh, donc après vous créez euh, donc vous contribuez à toutes
1: les revues. Euh, oui, euh, y a pas sur mal le de sujet. pas mal de revues. Euh, ouais. Donc nuit, à, à un moment donné, c'était j'étais critique à Nuit Blanche. Euh. Ben en ce moment, je continue avec la revue des libraires. Euh. Puis j'envoie aussi des critiques à journa enfin, journa petit journal, enfin journal petit. Je pas, je retire le mot à un journal régional du Kamouraska, par exemple, parce qu'il y a il y a, tous les ans, il y a le, la remise du prix euh, du Polar de Saint-Paco. Bon. Puis là, j'ai fait connaissance avec beaucoup de gens à saint pacôme j'ai participé un peu à la, à la chose. Et euh, un des, euh, des organisateurs du début était rédacteur en chef du, du Placoteux, qui a lui aussi écrit deux ou trois romans policiers par la suite, d'ailleurs. Et je lui ai proposé bénévolement, j'ai dit, écoute... Euh ça manque cruellement de, de, de pages culturelles dans ton, dans ton journal. Est-ce que tu serais intéressé quand je t'envoie des critiques de romans policiers sur les nouvelles parutions Évidemment, comme c'était bénévole, il a accepté tout de suite. Alors, je renvoie tous les 15 jours, je renvoie une, une critique. On parle je... par,
0: souvent de super lecteur, mais je pense que dans votre cas, on est vraiment au-delà du super lecteur. C'est vraiment une... Une, euh, à la fois, je pense, une capacité euh, euh, très rare de, 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 de lecture, et puis surtout cette grande ouverture d'esprit, parce que bon, on a évoqué. Euh, le, western, le roman western vous avez aussi travaillé sur le roman d'espionnage concrètement qui est un domaine qui est resté toujours un petit peu en retrait par rapport aux grandes études sur le roman policier qu'est-ce oui, que vous avez amené
1: c'est aussi un genre moins, euh, moins fréquenté du lectorat aussi. c'est très spécialisé hein. ça, ça, euh, je pense que le lectorat du roman d'espionnage c'est des gens qui s'intéressent à l'histoire qui s'intéressent aux guerres, et qui s'intéressent évidemment aux romans d'action. Mais entre, par exemple, Le Carré et une œuvre de James Bond, les deux ont l'étiquette espionnage, mais ce n'est pas la même approche. Euh, James Bond, c'est rigolo. C'est du roman d'action. à la limite, c'est même du, du roman de super-héros. Tandis que Le Carré, c'est plus un télo, c'est plus... Euh, C est, c est, c est, on est plus dans le véritable espionnage, pas dans l'espionnage de pacotille. Mais, mais vous êtes des, des rares. De... Paul
0: qui a écrit « Les anges de Machiavel ». C'est surtout Paul, et ça, le spécialiste. Et, 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 et le, le, le livre que tu avais fait, oui. euh, qui était quand même aussi un
1: Mais un sacré pour, 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 faire, pour, faire une, pour faire une bibliographie, Évidemment, il faut connaître le domaine, mais ça ne nécessite pas nécessairement la lecture de tout. Oui, ce serait impossible. De, de c'est des milliers
0: d'ouvrages que vous évoquez, c'est euh, clair.
1: Mais il faut avoir une connaissance de base pour, euh, entre autres, savoir quels sont les auteurs, par mmh. exemple. Mais vous avez
0: été moins mordu par
1: l'espionnage. Le, oui, oui, oui que... j'en je, lis beaucoup moins. J'aime bien de temps en temps, euh, en m'en taper un, et puis... Euh, mais j'en reçois aussi beaucoup. Moi. Oui, et puis vous avez découvert Pelletier, justement. Enfin. Oui, bon, entre autres. Le, le, mais je, le, le, je veux dire, le, dans la masse de livres que je reçois, en ce moment, par exemple, c'est surtout des romans policiers, des, ce qu'on appelle des thrillers, là, euh, des romans d'espionnage. Il n'y en, en a pas des masses. Hein. Et bon, il y a des auteurs que, que je suis régulièrement, comme, euh, comme Le Carré, mais... Euh, D'autres, ça fait un bout de temps là, que je n'ai pas vu passer. Ben, il y a un Québécois qui vient de publier, euh, Lionel, Nil Lionel Noël, qui est un des rares euh, écrivains de, de romans d'espionnage euh, québécois et que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Là. Alors, alors il y en a un qui vient de rentrer, c'est une de mes prochaines lectures.
0: Et euh, vous faites aussi, et ça c'est vraiment un travail fascinant parce que pour les lecteurs, c'est vraiment être introduit dans, dans les œuvres plus en, plus en... Ça donne vraiment envie de, de, de les lire. Vous publiez Scènes de crime, Enquête sur le roman policier contemporain, qui lui est vraiment un panorama. Là, on n'est plus dans la bibliographie, euh, mais on est plutôt dans vos coups de cœur, euh, vos présentations par, euh, par oui, domaine.
1: C'est ça. C est, c est, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé mes critiques, mes chroniques dans différentes revues. Au début, je voulais juste faire un. Mettre, mettre tout ça ensemble d'un coup comme ça. Et je me suis dit, non, ce serait. Euh, alors, j'ai essayé de trouver des, des fils conducteurs pour des chapitres thématiques. Par exemple, j'ai regroupé mes critiques sur le polar euh, canadien-anglais, par exemple, qui est traduit en français. Euh, sur les. Hein, évidemment, un chapitre obligatoire sur les polars québécois que j'ai lus. Euh, avec, alors. Je faisais du copier-coller de mes chroniques, je les arrangeais un petit peu, puis je faisais des textes de liaison pour qu'il y ait une espèce de, de suivi. Alors, en même temps, ça, ça fait office de un peu de théorie du genre, parce que j'explique au début quest ce que c'est que les, gens, les lecteurs moyens ne font pas toujours la différence entre un thriller, un roman noir, le suspense, etc., parce qu'il y a quand même des nuances à apporter. Alors que les éditeurs, euh, c'est un thriller. Bon, bah, démerde-toi avec ça. Tu sais. euh, non, un thriller et un, un roman d'enquête, euh, ce n'est pas a priori la même chose. Alors j'expliquais ça au début, puis ensuite je faisais des, des chapitres. Euh, quels sont les, par exemple, des polars qui euh, combinent le polar et le roman de guerre Ça, c'est un des trucs qui me passionne. Toute la série de Philippe Kerr, par exemple, qui est une de mes séries favorites. Là. Parce que euh, c'est en même temps du roman historique, c'est en même temps, puis la euh, Seconde Guerre mondiale, c'est un de mes grands centres d'intérêt. Des oui, grandes épaules, oui. Et euh, oui. Bon, alors, c'est tout ça qui rentre dans, les scènes, euh, dans ces euh, scènes de crime. Quoi. C est, c est... Alors, les lecteurs, ça, leur, ça peut servir de, de guide de lecture. Absolument. Euh,
0: non, non, c'est un des meilleurs guides de lecture pour le, pour le policier contemporain, et justement pour les gens qui écoutent. C'est que ce serait quoi vos absolus coups de cœur C'est un domaine
1: foisonnant où les gens se perdent souvent. Oh, il y en a tellement. Euh, mais euh, bon, il y, y a les grands classiques actuels, enfin ce qu'on peut appeler les classiques actuels, là. Euh, Michael Conley, par exemple. Euh, le, le, le Yann, Yann Rankin, l'anglais. Euh, chez les Français, il y a Yann Manouk, qui est en train de se tailler une place dans le domaine du trailer, euh, justement. Euh. Sinon, ben moi j'aime bien les, j'aime bien aussi les, les, les grands classiques. Il faut commencer par un Chandler, oui, ou des, des gens comme ça, oui, 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 évidemment. qui non, sont non, encore, qui sont encore tout à fait lisibles aujourd'hui, parce que souvent les gens se disent ah oh, non ça date, non ça date pas. Allez-y, si vous voulez comprendre vraiment le personnage de Bernie Gunther, il faut il, il faut passer par Chandler. C'est oui oui c'est des
0: incontournables. Et puis d'ailleurs, il y a vraiment beaucoup de grandes choses des années 30, 40, 50, 60,
1: 70. Mais pour euh, revenir au roman d'espionnage, par exemple, le, un de mes romans favoris, c'est « La compagnie de, » de Little. Ça, c'est un chef-d'œuvre, ce bouquin. C est, c est, évidemment, c'est une brique, mais c'est toute l'histoire de la CIA. C'est fantastique, ça. Oui,
0: absolument. Non, absolument. Le, le euh, C'est d'ailleurs que euh, vous évoquiez tantôt les, les, les hybridations qui sont fascinantes entre, entre le roman policier, le roman policier historique, le roman policier de guerre, etc. Et justement, je, je trouve qu'entre l'espionnage et certains romans de policiers du type Elroy, on est de plus en plus un peu en train de... ou Don Winslow, on est en train de se rapprocher un peu de oui, l'histoire oui, bah il... secrète, à travers le crime organisé, évidemment.
1: C'est souvent un thème dans le roman policier, c'est-à-dire que l'enquête policière dé débouche sur des, euh, des, euh, des complots ou des machins de nature politique et là, les services secrets interviennent et bon, bah, tout est bloqué parce que euh, c'est top secret ou un tel est un intouchable, etc. Oui, bah, les hybridations sont courantes. C'est pour ça que les, les, euh, les grandes étiquettes comme suspense, thriller, etc., c'est euh, dans l'absolu, mais, mais de moins, en, enfin, à notre époque, les, vous avez un Michael Connelly, par exemple. C'est du roman d'enquête, mais c'est aussi du, du roman de ce qu'on appelle de procédure policière. Et vu l'action qui a, qui déboule, ben, ça devient un thriller. Et il y a toujours une part de suspense. Alors, tout ça se, se mêle un petit peu si bien que c'est plus, un, je dirais, un regard académique où il faut couper les cheveux en quatre. Là, ça, on, on délimite des, des choses, et ensuite on se dit, ben, tout ça, ça peut se, se se croiser etc mais bon parce que des fois même sur facebook il y a des gens qui m'écrivent ils disent ouais mais c'est quoi pourquoi t'appelles ça un roman noir et s'appelle ça un trailer alors le côté prof se réveille <rire> <rire> il faut que j'explique non, non, c'est des
0: grandes tendances c'est vrai que c'est très intéressant mais c'est justement ça sollicite une connaissance du genre dans son ensemble mmh. et c'est euh... comme
1: le dernier que j'ai lu qui, qui, qui est un roman extraordinaire qui s'appelle à 100 perdu sans S-A-N-G, euh, c'est un croisement de polar et de western. Ça se passe en, en Utah, dans, dans l'état du Utah, et euh, sur un ranch. Le, le, le héros est un éleveur de bétail. Euh, sauf que ça se passe à notre époque. L'ennemi, ce pas des, des méchants me bandits mexicains ou euh, des, des, mm. des gens comme ça. C'est les, les gens des cartels qui, qui, oui, qui oui. sévissent dans, dans le coin. Et au lieu de chevaux, c'est des 4x4 ou des, des harley david Oui, c'est un
0: domaine fascinant aussi au cinéma en ce moment, le sort de western contemporain. Il euh, euh, y a eu quelques grands... D'ailleurs, des fois, des adaptations oui, euh, oui, de, grands, de grands romans. Le cinéma, vous continuez aussi euh, le cinéma de genre
1: ben, comme, euh, comme spectateur, pas comme, euh, comme analyste du, du tout. Sinon, euh, de, ben, dans Marginalia, je fais la, la recension oui. des études sur mmh. ça, ça, ça m'intéresse. Mmh. Euh, à une exception près, c'est le western. Quand il y a un livre sur le cinéma western, là, il faut que je me le procure. <rire> ça, non, et puis il y a,
0: malgré tout, enfin malgré la disparition relative du genre, euh, je dirais que les nouveaux westerns sont souvent intéressants. Le, les frères-sisters, ah, oui, c'est bah, un très grand. Euh, et euh, et, euh, et comment ça se passe Marginalia Donc euh, vous vous recevez tout vous, vous euh, comme euh, comment l'idée des parce que c'est aussi des grands fascicules pour les gens qui ne connaissent pas c'est vraiment quelque chose à, se, à à aller voir sur internet euh, c'est vraiment des, des des états de la question sur différents euh, sujets des fois vous avez fait euh, euh, Frankenstein vous avez fait euh, Plusieurs, euh, plusieurs oui, il y a deux
1: choses, c'est-à-dire il y a, la, il y a le, le bulletin de base qui est marginalia qui en est rendu au numéro 101 maintenant, et il y a de, ce que j'appelle des numéros spéciaux thématiques, bon, que je devrais d'ailleurs remettre à jour parce que la plupart datent déjà de, de, de quelques années. Euh, bon, ben, un exemple, vous l'avez mentionné, c'est euh, le, le polar, le polar euh, scène des crimes africaines, bon, des, des polars qui se passent en Afrique. Alors là, je recense des trucs en anglais, autant en anglais qu'en français. J'ai fait un, un, un des numéros où il n'y a que les romans français, d'ailleurs. Euh, les romans de Jack Léventreur, les romans qui mettent, par exemple, en scène le personnage d'Edgar Allan Poe. Bon. Oui, oui, oui. Euh, c'est oui, 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 devenu masses, presque un hein, sujet. Oui. Euh, alors je me donne comme ça des thématiques pour me. Ça, c'est un peu mon, mon exercice, là, ma musculation bibliographique, je dirais. Dans le cas de, de Marginalia, c'est vraiment, comme le dit le sous-titre, euh, un bulletin des études et essais sur les littératures et le cinéma de genre. Alors tous les genres populaires, de la science-fiction, fantastique, euh, romans policiers, espionnage, euh, une partie sur l'érotisme, une partie sur la bande dessinée, le film d'animation, etc., alors là, c'est là où je passe l'essentiel de mon temps dans les dans les recherches. C'est un travail colossal ouais. en réalité. Alors, au fil des recherches, je me suis bâti une banque. Alors, par exemple, à la fin, de, au début plutôt, de, du, de chaque mois, dans la première semaine, je passe systématiquement en revue les catalogues de bibliothèques ciblées que j'ai trouvés, dans lesquels ils mettent, ils mettent sur Internet. Les nouveaux les nouvelles parutions les nouvelles les, les nouvelles acquisitions alors ça c'est une source l'autre source c'est que je me suis connecté au newsletter là de pff, je sais pas combien d'éditeurs à travers le monde ouais. qui eux m'envoient leur truc à ma boîte de courrier disant que ouais. ça, ça, ça se remplit alors je note toutes ces nouveautés là euh, il, je, les correspondants de Marginalia sont pour l'essentiel, je dirais, des universitaires et des gens qui ont déjà publié ce genre de livre. Des spécialistes du, euh, du genre des Laurie Guyot, des, euh, des Roger Bozzetto, etc. Alors quand eux publient quelque chose, ils m'envoient euh, la référence avec les... Très souvent, les sommaires, d'ailleurs, euh, tout ça.
0: Oui, je, je dirais d'ailleurs que c'est devenu de plus en plus difficile de suivre. Moi, la dernière fois que j'étais à Paris,
1: j'ai été surpris
0: par l'émergence d'un rayon complètement nouveau consacré aux séries de télé. Et, euh, et ça, non, ça n'existait pas. Non. Et, euh, mais c'est un rayon, Enfin, je dirais vraiment quatre étagères tout à coup de, de gibert D'ailleurs, ça m'embête. Ça, ça, ça. m'embête
1: parce que ça me, si je gardais. Si je gardais vraiment tout, si je ne répartissais pas ça entre les numéros, ça me boufferait un numéro complet. Et, et ça, c'est... Bon, par exemple, Game of Thrones. Mmh, mmh. Bon, le, la série sort, elle a du succès. Mmh, mmh. Et du jour au lendemain, oui, c'est plein de, 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 de ouais. toutes sortes de, de trucs. D'ailleurs, je dirais
0: que c'est un travail euh, non seulement colossal, herculéen, mais... Si, si, fait un, euh, ce, que, ce que vous faites, parce que c'est, je pense... Que ça
1: devient, j'avoue que ça devient décourageant. Et j c est, c est il y a incroyable. un moment où je me suis posé la question, est-ce que je vais continuer ou pas Pour la raison suivante, quand j'ai publié le premier numéro, les études, disons, appelons ça les études paralittéraires. Oui, bon, mmh. Étaient rares.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: En français, ultra rares. Il y en avait pas mal aux états unis en, dans le domaine mmh. de la science-fiction et du fantastique. Il y avait des livres sur le fantastique, bon, plus ou moins, moins intéressants. Bon, tout le monde ne prêchait que par Todorov, que moi je trouvais que c'était une connerie abyssale par rapport au genre, par rapport à ce que moi je, je lisais. Je me reconnaissais pas là-dedans. Bon. Mais il y en avait d'autres. Hein? Euh, mais c'était rare. Alors je me suis dit, bon, euh, ça, ça peut renseigner, ça peut être utile. Et pendant, pendant de nombreuses années, ça l'a été. No, je pense absolument. Je pense
0: que maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses que ce qui, qu est, ce qui est
1: difficile, c'est de suivre. C'est de suivre et de choisir dans tout ça, bon, bah, qu'est-ce qui, euh, qu qui vaut le coup. C'est pour ça que euh, maintenant, je, mets les, euh, je fais du copier-coller avec les descriptions des éditeurs. Comme ça, ça donne une bonne idée. Quand je le trouve, je mets le sommaire, s'il n'est pas trop long, ou bien je renvoie au truc. Et ce qui a changé la donne aussi, c'est Internet. Oui, oui, évidemment. Je veux dire, maintenant, je pourrais, si les gens n'étaient pas fainéants, euh, je mettrais simplement le nom de l'auteur et le titre, et je dis, démerdez-vous. Mmh. Vous allez sur Internet, mmh. vous me demandez à Mr Google, il mmh. vous donne toute l'information. Mmh. Mmh. À, à part quelques titres, de, mais à ce moment-là, c'est des éditeurs... Euh dont personne n'a entendu parler, où les livres ne sont pas diffusés, où c'est de l'auto-édition. D'ailleurs, j'ai arrêté, je ne mets plus l'auto-édition parce que le, ça ne sert à rien. Les gens ne peuvent pas trouver le, le bouquin et puis ça bouffe de la place. Alors ça, j'avoue que depuis quelque temps, ça m'affole un petit peu. C'est
0: parce qu'à l'échelle d'une personne, c'est incroyable. C'est vraiment un travail colossal. On imagine une équipe au complet autour de ça. Oui, mais, mais comme euh... j'ai horreur du travail d'équipe, je préfère <rire> le faire, moi. Puis,
1: j'ai toujours, toujours encore la, je, je vais dire la, la curiosité. Euh, il y a des jours où je me dis, « Ah bon, je vais, je vais laisser tomber. » Mais dès qu'arrive le premier du mois, je me dis, « Ah, c'est la journée où il y a les nouveautés. <rire> » Alors là, je ne peux pas m'empêcher d'aller sur le site de, je sais pas, ben, la bibliothèque de, de, à Lausanne ou à Bâle ou à... Euh, je ne sais pas moi, la bibliothèque d'une grande université de Californie où j'ai mon truc, puis là, j'ai New Acquisition, ah, les nouvelles acquisitions, puis là, je vois, et là, je défile. Et à
0: l'échelle humaine, votre rythme de lecture, c est, c est, vous
1: lisez euh... Une centaine, à peu près une centaine de bouquins par an, mais <rire> euh, il faut ajouter à ça euh, des revues. En Bien axe. entendu, c'est que tout, toutes les semaines, je lis religieusement mes, mes revues d'actualité, euh, Le Point, Le Nouvel Obs, euh, l'express je ne pas tout, évidemment. Mais ma femme me dit toujours, pourquoi tu ne suis pas ça sur Internet <rire> Mais Je dis, ce n'est pas pareil, c'est une revue en papier. C est, c est... Moi, il me faut ça. Là. Puis, je suis abonné à toutes sortes de choses. Et en plus de recevoir des livres, j'en achète.
0: <rire> Avec le problème d'espace, j'imagine que ça implique pour tous les... Pour tous ceux qui sommes un peu, un peu euh, lecteurs voraces, qui, euh, qui devront lutter avec... Parce que ça, là, on sent aussi que c'est un peu la fin de ce type de, de lecteur, parce ah ben que, que les espaces de plus en ça, plus mon exécut... problème C'est ça, mon
1: problème, c'est la relève. C est, c est... Il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mm. Puis le, le, le fait de lire, de passer autant de temps dans la lecture, évidemment, je sacrifie la télé. Mais non, je ne peux pas clair. regarder. Oui. J'ai acheté des... Bon, je... Par exemple, on parlait de Game of Thrones. J'avais regardé et acheté la première saison, j'ai regardé. J'ai acheté la deuxième, j'ai jamais regardé. J'ai pas le temps.
0: Oui, oui, non, vous êtes vraiment l'emblème du lecteur. Parce que si,
1: ça... si je passerais des heures et des... Oui. Je... C'est pas oui. que j'aime pas ça. Oui, oui.
0: Non, non, c'est clair que tout, tout, c'est... Il y a une chronophagie maintenant de de toute la culture populaire qui fait que c'est impossible. Même, justement, les gens qui sont sur les séries télé, ils ne peuvent pas non plus suivre le leur... rythme des séries télé. Euh, c'est euh, vraiment un changement de paradigme parce qu'avant, comme vous avez dit, c'était un domaine où c'était il euh, y avait le charme de, de la rareté, du fait que c'était aussi, j'imagine, une, une belle époque pour faire des belles rencontres autour de ça, parce que les amateurs étaient relativement rare et je pense oui. qu'on était content quand on tombait quand sur quelqu'un. Bah c'est ça, oui, bien et, sûr. Et c'est ce qui a changé complètement avec les milliers de fans de chaque chose en ce moment. Donc je pense que vous avez aussi été le témoin et le, 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 le un acteur important d'une d'une grande époque de la culture populaire qui peut être évolue, enfin en tout cas de, dans les, les, le contexte dans lequel elle évoluait euh, initialement. C'est pour ça que j'étais très curieux de ce pavillon de l'insolite et de ces et de ses premières revues. Et, et, et je pense que la sociabilité qu'il y avait autour de ça était très différente aussi. Le, le, le fait, les
1: passionnés aussi l'étaient euh, très fortement... Euh, de oui, et puis euh, de, de nos jours aussi... On, y a, mais ça, ça, ça existait déjà d'une certaine façon. Il y a des fans, mais il y a des fans de Game of Thrones. Il y a des fans de Harry Potter. Il y a des fans de ça. Mais sortis de là, deuil, ils ne connaissent rien. Oui. Ils, ils, il n'y a pas la curiosité d'aller voir au-delà ou de, de ça, on, on reste braqué sur les super-héros, sur 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 telle affaire. lui oui, le
0: côté Et... omnivore. Euh qui était qui était le propre de quand on lit le journal de manchette par exemple c'est la quantité de lectures de toutes sortes qu'il faisait euh, avant ça Boris Vian avec son, son immense intérêt pour pour tout allant du jazz
1: jusqu'à ah oui, la science-fiction dans les dans la centaine de bouquins que je que je lis par an il euh, n'y a pas que des il a pas évidemment il a pas que des des romans policiers et la science-fiction, vous suivez encore un, tr un peu je, Très peu. J'en lis encore un peu, mais euh, c'est aussi
0: un genre qui est devenu foisonnant. Ah, ben,
1: euh, c'est ça. Et puis, et puis ça a été, bah, ça a été supplanté de plus en plus par la fantasy, mm -hmm. qui est le seul genre que j'aime pas. Euh, ça les, les études sur m'intéressent par curiosité, mm -hmm. mais j'ai à part euh, le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Euh, que j'ai compris seulement quand je suis allé voir les films, d'ailleurs. <rire> Parce que je les lisais en anglais, et puis il y avait tellement de noms, on se perdait là-dedans. Puis c'était pas un univers... J'ai toujours... J'ai un, un petit côté... Euh, comment je dirais ça euh, Logique... Euh, même cartésien. Ma science... hein, cartésien, cartésien. Bon. Même ma science-fiction, je ne l'aime pas trop flyer. <rire> J'aime bien des choses euh, un peu, un peu rigoureuses. Ça pourrait arriver à la rigueur. Mm -hmm. euh, bon... Euh, le, même le fantastique, le fantastique, c'est une collision entre le réel mmh. et l'irréel. Il mmh. euh, y, y a encore un côté réel. La fantaisie non mmh. fantaisie tu peux écrire n'importe quoi. Alors ce côté-là, il m'a toujours un petit peu, euh, un petit peu... Oui,
0: peut-être aussi que ça ne faisait pas partie de tes lectures d'enfance, justement, que c'était les, les autres genres. Euh, Très peu. Oui,
1: tout ce qui était conte de fées, etc. Non, je suis passé à côté de ça de suite tombé dans la soupe plus rationnelle. Non, c'est fascinant. Bah,
0: véritablement, un parcours euh, incroyable autour de, de, de décennies de, 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 de culture populaire. Et je pense que ça a donné aussi quantité de références à des choses que l'on connaît euh, pas tant que ça. Euh, malheureusement, c'est pour ça aussi qu'on a un peu commencé cette, cette rubrique d'entretien de, de, avec des, des grandes figures de pionniers comme, comme toi, comme Paul, comme, comme Marc et d'autres. Euh, parce que je pense qu'il n'y a pas eu non plus conscience tellement de tout ce travail accompli pendant des années, des décennies, donc, euh, et qui, sans lequel finalement la culture populaire contemporaine ne serait pas non plus ce qu'elle est. Je pense que c'est aussi euh, vos générations qui ont, qui ont fait que c'est sorti d'un ghetto euh, euh, que, que les gens ont compris que ça pouvait être beaucoup plus intéressant et d'ailleurs il y a quelque chose de, de frappant euh, un ami euh, qui était collaborateur avec nous Francis Ouellet me disait hier à quel point euh, à Cannes cette année en compétition officielle c'était essentiellement des films de genre, c'est quelque chose qui était inimaginable ah oui. Absolument. Ah ouais, il fallait que ce soit du cinéma d'auteur. Complètement. Et, et ça, c'est vraiment aussi très, très frappant mmh. euh, à quel point il y a eu cette extension. Et je pense qu'effectivement, évidemment, ça a été aussi le fruit de, du mûrissement de, de tous ces genres. mais Je pense que sans le travail critique des gens comme toi, il n'y aurait jamais eu ce, ce regard qui aurait changé, qui a finalement contribué à, ce que, à légitimer et à, à se rendre compte de, de tout, tout l'intérêt qu'il y avait... À, à étudier la culture populaire.
1: Ouais, mais les, les genres aussi euh, ont aussi évolué. C'est-à-dire que, par exemple, dans il y, a, il y a beaucoup de romans policiers qui qui, qui sont de la qui sont de la, qui sont de la littérature. Il faut pas il faut pas se les cacher. Il y a toujours des tâcherons. Ça c'est inévitable. Euh, mais comme les les grandes collections dont on parlait avant ont, ont, ont disparu, qu'il y a moins de, de, de collections de poches facilement de enfin, ce qu'on appelait la, la littérature de de gare. Il y a quand même une certaine recherche. Oui, puis je
0: pense que la figure de... Je pense qu'il y a, générationnellement, il n'y a plus aucun écrivain qui n'a pas été soit exposé, soit carrément euh, fan. Euh, vous évoquez Volodine, qui, qui est passé de la science-fiction stricte. Au début, c'était vraiment mmh. des livres de science-fiction. Euh, euh, il est devenu un des grands auteurs contemporains français, toutes catégories confondues. Convenu. Donc je pense que c'est ça aussi qui, est, qui, qui a changé. Bah, il y en... a
1: dénommé Lemaître le maître qui était un qui était un écrivain de polar et qui a re, qui a eu le concours après avec euh, Au revoir là-haut, euh, qui, qui, qui est un roman roman là qui, qui euh, ça et ma, celui qui a écrit son, son truc là du, du les, les droits du lecteur là. Avec sa, série, avec sa série policière, l'auteur français, bon, oui. décidément, le grand âge, ça, 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 <rire> ça, ça... Non, mais parce pas... que
0: j'imagine qu'avec toutes les références et toutes les lectures, ça ne va se... pas être évident. Ça, ça, ça,
1: ça se bouscule. Il a, il a, écrit, un, il a écrit un livre, théo... un, un, un petit livre, sur la, justement, sur la, sur la lecture, où il définit les droits du, lecture, euh, du lecteur en disant que le, le lecteur a le droit de laisser tomber à un Pénac, peu. non Pénac, Pénac voilà, Daniel Pénac. Euh, bah, il a commencé par des, euh, des romans policiers avant de passer à autre chose oui, enfin, c est, c est... Paul Auster ouais.
0: aussi enfin, c'est infini, en tout cas merci infiniment euh, donc non seulement pour l'entretien mais pour tout ce travail qui continue de façon acharnée et qui est évidemment extrêmement utile j'invite tout le monde qui écoute euh, l'émission à, à à aller voir du côté de Marginalia. C'est un travail. Vraiment oui, on peut, on pourrait préciser
1: qu'on euh, peut consulter Marginalia sur plusieurs sites. Euh, il suffit de mettre Marginalia sur. Pas simplement Marginalia, parce que là, Google va péter, va péter les plombs. Mais vous mettez Marginalia à côté de mon nom, et ça va chercher sur Académie Edu, ça va chercher sur Scribd, ça va chercher sur un site français qui s'appelle. Calameo.fr et là vous avez pratiquement tous les euh, tous les numéros où vous pouvez m'écrire et euh, c'est gratuit je l'envoie par euh, par email euh, si ça intéresse quelqu'un j'ai une page Facebook aussi où on peut aller euh, où quand il y a un numéro quand on sort un numéro ben je l'annonce et puis euh, c'est disponible facilement là. C'est vraiment avoir.
0: un outil, euh, un outil incroyable pour toutes les études sur la culture populaire et justement pour avoir aussi une vue d'ensemble qui devient de plus en plus difficile. Oui, euh, ça c'est un, ça c'est un problème. Ouais. Ça, Moi, j'avoue je... que je découvre souvent en lisant marginalia des, des ouvrages euh, critiques, etc. Autrement, c'est. C'est vraiment une dédication. Donc merci pour tout ça Norbert.
1: C'est un plaisir.
0: Euh, à une prochaine fois. D'accord.